1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. Avec la pandémie de COVID-19, vous le savez, tous les jours quand vous ouvrez votre journal, on vous dit combien de gens sont morts la veille de la COVID-19. Mais imaginez si on faisait la même chose avec le cancer. Si chaque fois que vous ouvrez votre journal, on vous disait, bien aujourd'hui, euh, 65 Québécois sont morts euh, du cancer. Je pense qu'on remettrait un petit peu les choses en perspective. Donc, ça fait des années qu'on cherche, bien sûr, un remède contre le cancer. Il y a une nouvelle avancée très, très, très prometteuse ici même, au Québec. On va en parler avec Dr Richard Béliveau, qui est docteur en biochimie, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Dr Béliveau, bonjour. Bonjour. Ça s'approche est-ce que vous êtes en train de nous dire que peut-être bientôt, éventuellement, à court, à moyen, à long terme, on pourrait trouver au Québec un remède contre le cancer?
0: Bien, un, certainement, une des nouvelles approches que nous avons utilisées, c'est ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Alors, ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on on, on est capable, avec les outils de la biochimie moderne, de, de faire du, du profilage moléculaire, d'analyser... <rire> Les cibles, euh, le, la différence entre une cellule cancéreuse et une cellule saine. Et une des des différences qu'on a observées quand on a fait ce profilage là, c'est une, une, une un récepteur, une protéine à la surface des cellules cancéreuses, qui est en fait une protéine spécialisée en import-export. Alors ce qu'on a, <rire> Ça oui,
1: c'est exactement. particulier. Moi j'adore oui, elle, votre image,
0: oui. oui. C'est ça. Elle est spécialisée dans la cellule cancéreuse, comme la cellule normale a besoin d'acide aminé, de sucre, de dion pour survivre. Et une de ces protéines-là, c'est la sortiline. Et les données en clinique montraient que plus les patients avaient un taux de sortiline élevé dans leur tumeur, plus ces gens-là mouraient rapidement. Et ça, c'est toujours important quand on a une corrélation entre le niveau d'expression d'une cible et euh, le pronostic de survie. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un, un, un cadeau empoisonné, un, un appât moléculaire. Un cheval de trois? Comme un cheval de trois, ouais. On a pris un, un médicament de chimiothérapie bien, bien, bien efficace qui s'appelle le docetaxel. On okay. le fait également avec un autre qui s'appelle la doxorubicine, deux deux médicaments bien établis qu'on donne depuis des années donc, dont euh, les effets secondaires sont bien connus et on les a euh, conjugués avec un, un, un peptide qui a une affinité très, très élevée pour la protéine d'import-export. Donc, quand on injecte ça à des animaux ou aux patients, le, 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 le peptide est reconnu par la protéine d'import-export et, et le peptide est transporté à l'intérieur de la cellule cancéreuse et la cellule cancéreuse et l'urée, elle est euh, appâtée par ce hum. sens là et elle meurt intoxiquée par le médicaments de chimiothérapie. Alors, l'avantage de cette approche-là, c'est qu'on a une augmentation de l'efficacité euh, de pénétration dans les cellules cancéreuses et en même temps on a pu euh, rapporter que euh, les tissus sains comme la moelle osseuse n'expriment pas la sortiline ce qui fait que l'inocuité est plus grande on n'a pas les effets de neutropénie de, 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 de d'affaiblissement euh, du système immunitaire qu'on observe avec les chimios conventionnels oui. il y a deux façons de, de créer une nouvelle thérapie, c'est d'augmenter l'efficacité d'un médicament ou de diminuer les effets secondaires, dans ce cas-ci on fait les deux, on ouvre la fenêtre par wow. les deux On pousse la fenêtre du haut vers le haut, puis on descend la fenêtre du bas vers le bas. On On met
1: des ceintures, on on a des ceintures puis des bretelles les deux en même temps.
0: C'est ça, (rire) c'est ça. On on augmente ce qu'on appelle en en pharmacologie la fenêtre thérapeutique d'intervention. Et c'est ça qui a été reconnu en début d'année par la FDA, la Food and Drug Administration, qui nous a accordé en pleine COVID l'approbation pour commencer les essais cliniques on est en essai clinique chez l'humain depuis maintenant six mois et on a eu chose très rare que la FDA accorde très rarement le fast track approval, ouais. l'approbation de, 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 de voies rapide. Ça veut dire qu'on est priorisé par rapport au recrutement, on est priorisé par rapport aux examens, on est priorisé, les examens que la FDA va faire et ainsi de suite. Donc on est c'est, c'est quelque chose dont on est très, très content parce que, ouais. parce que ça va permettre de, de, de réaliser les études cliniques encore plus rapidement.
1: Donc habituellement quand on dit on, ça exclut la personne qui parle, mais dans ce cas-ci, c'est un on inclusif, c'est-à-dire c'est vous oui. et l'équipe avec laquelle vous travaillez. Oui, oui. Donc c'est, c'est, c'est... c'est, c'est, c'est... moi. Le je...
0: laboratoire qui l'avons créé, c'est le docteur euh, Anabi Demel Laroc et moi-même qui avons créé ces, ces, ce, ce médicament-là. Et on a signé une entente avec euh, Terra Technologies qui, elle, est une entreprise pharmaceutique bien établie, qui a les reins assez solides pour faire ce qu'on appelle la phase de développement. La phase de découverte, on l'a fait dans notre laboratoire, à la, la chaire en prévention et traitement du cancer de l'UCAM. Mais le développement va se faire, pour faire du développement, pour amener, faire les essais cliniques, ça, ça coûte des millions, des centaines de millions. Donc, ça prend une entreprise pharmaceutique et on a, on a fait une entente avec Terra pour, pour faire ça.
1: Pour le faire. C'est ça, oui. On l'a, on l'a, c'est le petit nom hein, de Terra Technologies, là, dans le milieu de la bourse. On on parle toujours de, de Terra euh, parce que, bon, c'est une compagnie qui est inscrite, évidemment, euh, à la bourse. Euh, je veux savoir, justement, parlons un petit peu de, de Terra. Ça va prendre, selon vous, combien de temps? Parce que là, quand on parle de faire des essais cliniques, ça veut dire que vous devez recruter combien de personnes? Et où est-ce que vous en êtes? Et, et en fait, à court terme ou à moyen terme, des gens qui nous écoutent, qui se disent, bon, ben moi, j'ai le cancer, euh, je suis au tout début. Quand est-ce qu'on peut possiblement penser que ce médicament-là va se retrouver sur nos tablettes dans les pharmacies?
0: Bon, une phase clinique... Il y a trois phases à une étude clinique. La phase 1, la phase 2, la phase 3. Là, on est à présentement, on est dans la phase 1. Euh, la phase 1, c'est l'étude de l'innocuité. On veut vérifier, on veut établir euh, les, les effets secondaires possibles du médicament. On veut établir ce qu'on appelle la MTD, la dose tolérable maximale chez les patients. La deuxième phase, c'est optimiser les paramètres d'administration, les concentrations et ainsi de suite. Et la troisième phase, c'est la comparaison par rapport aux thérapies déjà existantes. Chacune de ces phases-là, c'est à peu près un ordre de grandeur de différence dans le nombre de patients. En phase 1, une vingtaine, une trentaine de patients est généralement suffisant. En phase 2, c'est une, quelques centaines ou une centaine de patients. Et en phase 3, on était au niveau du millier de patients. Donc, on parle dans ce cas-ci avec un fast-track, avec une molécule comme ça, dont on connaît déjà le mécanisme d'action, qui qui est re-vectorialisé, re-ciblé de façon plus efficace. On parle de quelques années. Euh, De façon optimiste, on pourrait penser que si tout se déroule bien comme ça se déroule présentement, parce que l'étude est déjà en cours, on pourrait espérer quelque chose peut-être en 2024 dans ces eaux-là.
1: Wow! 2024, oui c'est ça. Le le fast track en fait c'est ça c'est la voie rapide c'est comme quand t'es sur l'autoroute puis que t'as c'est toi tu vas à 80 km/h puis à un moment donné t'as comme une ambulance qui roule à 140 ben c'est sûr qu'elle va se rendre à destination pas mal plus vite que toi c'est ça que vous que le FDA vous a vous a accordé c'est vraiment de pouvoir accélérer okay. le processus. Moi, okay. je trouve ça fascinant, Docteur Belliveau. Euh, donc, en ce moment, vous nous dites qu'il y a une vingtaine, une trentaine de Québécois qui ont le cancer et qui reçoivent, donc, ce... Ça, ce... Se, fait
0: ce... Pas, ça se fait pas au Québec, ça se ah, fait aux pardon. États-Unis. Ah, pardon. Hein. D'accord. La FDA, c'est toujours, les études se font toujours aux États-Unis. Ce sont des études qui se font... Dans ben dans oui, les... j'aurais dû y
1: penser, je suis ben nounoune.
0: Ben oui. les grands centres américains. La raison pour laquelle on fait ça aux États-Unis, c'est toujours, une fois que c'est approuvé par la FDA, généralement, ça va ça va plus rapide avec les autres pays, avec les agences européennes ou les agences canadiennes, et ainsi de suite. Donc, on fait généralement l'étude avec la FDA. Ce que, ce que j'aimerais peut-être ajouter Oui, aussi, allez-y. C'est que c'est, c'est. Je vais enrichir votre vocabulaire déjà très riche de nouveaux mots. Ce qu'on vient de. On vient de publier deux, deux articles très importants dans Cancer Science et dans Frontier's in Oncology, deux revues très importantes en oncologie, où on montre que le mécanisme d'action de ce médicament-là, est complètement nouveau. Et euh, on, on inhibe dans les cellules cancéreuses ce qu'on appelle, le nouveau terme, c'est mimétisme vasculaire. Les wow. cellules cancéreuses sont tellement dégénérées qu'elles s'organisent elles-mêmes en vaisseaux sanguins et elles viennent se greffer à la circulation sanguine pour se nourrir en oxygène et en
1: Fascinant. Oxygène.
0: Et on vient de montrer pour la première fois qu'on a le premier médicament qui inhibe le mimétisme vasculaire. On vient de publier ça. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est toutes ces données-là qui ont fait que la FDA, les experts de la FDA ont trouvé, euh, étaient tellement enthousiastes qu'ils nous ont donné l'approbation de voies rapides de de développement. Alors, ce sont des étapes à la fois... euh, de progrès scientifique important parce que lorsqu'on identifie une nouvelle cible, la sortiline, en oncologie, c'est très important et lorsqu'on identifie un nouveau mécanisme d'action, c'est très important et lorsqu'on a une molécule qui, au départ, présente moins d'effets secondaires que la molécule mère, c'est un autre effet important et avec ce qu'on a présentement, on a les trois combinés.
1: Alors c'est comme si on faisait une comparaison, si on disait que euh, le combat contre le cancer comme c'était une guerre, ben, on vient d'identifier un nouvel ennemi, on vient d'identifier de façon plus précise un ennemi et on vient de trouver une arme parfaite et parfaitement ciblée. Pour cet ennemi-là, donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment absolument euh, formidable, très excitant d'un point de vue scientifique, et au-delà de ça, bien sûr, d'un point de vue humain. Euh, oui. Quel genre d'espoir vous pouvez donner Je le donnais en exemple au tout début dans ma présentation, docteur bellivaux Quelqu'un qui mettons aujourd'hui reçoit un diagnostic de cancer. Euh, vous nous parlez d'un horizon de 2024, donc euh, ça, ça, ça quand même, ça vient complètement changer la donne ça veut dire que de notre vivant moi mettons que j'ai une espérance de vie de 85 ans puis aujourd'hui j'en ai 56 donc de mon vivant je risque de voir vraiment un, un médicament contre le cancer
0: ah, bien, il y en a beaucoup déjà des médicaments contre le cancer qui fonctionnent très bien, mais qui ont plus d'effets secondaires. Là, on parle d'une, des, médica- des médicaments 2.0, là, des médicaments qui présentent moins d'effets secondaires, qui font partie des thérapies ciblées. Il n'y aura pas juste un médicament contre l'ensemble des cancers, mais une variété de médicaments. Il y a des laboratoires partout sur la planète qui développent des, 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 des plateformes de ce type-là. Dans le cas qui, dont on parle ce matin, nous, on avait décidé de s'attaquer à des cancers pour lesquels le pronostic était très mauvais. Et ce, ce, la sortiline dont on a parlé oui. est surexprimée dans les cancers ovariens, dans le cancer du sein, trip né, négatif, dans le cancer de l'endomètre, dans le cancer du pancréas, dans le cancer du colon. Ce sont des cancers qui ont des pronostics très, très, très mauvais. Et justement, le médicament est très efficace contre ces cancers-là. Donc, euh, euh, je pense que ce qu'il faut euh, retenir, si on a un cancer ou si on a une historique euh, familiale de cancer dans sa famille, c'est de se, se rattacher au fait que la recherche avance à grands pas euh, partout sur la planète et qu'il y a des nouvelles voies thérapeutiques qui sont en, en train de se développer. Et à travers la, la, la déprime que la COVID nous a donnée, il faut quand même se rappeler qu'il y a de l'espoir et qu'il y a des, des progrès qui se font et que ces progrès-là vont se concrétiser par des, euh, des, le développement de... De, de nouveaux médicaments qui, qui vont apporter des solutions innovantes et moins traumatisantes pour ceux qui, qui auront les recevoir.
1: Absolument. Et euh, dans cette période où, justement, il y a tellement de gens qui sont, qui remettent en question la science, qui questionnent les scientifiques et leurs liens avec la les, les grandes compagnies pharmaceutiques où il y a un cynisme. C'est une, une infime minorité, bien sûr, mais cette infime minorité-là euh, nous mine le moral. Je pense que c'est important, chaque fois qu'il y a des avancées scientifiques importantes, de le souligner et de souligner aussi le travail exceptionnel des, des, euh, des gens avec des blouses blanches comme vous, là, qui travaillez depuis des années pour essayer de nous sauver la vie collectivement. Donc, on, on vous remercie jamais assez, docteur Belliveau, merci beaucoup de nous avoir parlé de ça. Et donc le mimétisme vasculaire, je rentre ça maintenant dans mon dans mon vocabulaire, dans ma petite trousse de journaliste scientifique à temps partiel. Merci beaucoup, docteur Belliveau
0: bonne journée.
1: Docteur Richard Béliveau, toujours, toujours passionnant, docteur en biochimie et chroniqueur, vous le savez, au Journal de Montréal, Journal de Québec. Donc, de l'espoir. Écoutez, quand on parle d'un horizon, quand même, de 2024, c'est absolument euh, fabuleux. Et c'est justement sur cette note d'espoir que va se terminer euh, l'émission. Je voudrais remercier Jean-François Paquet, toujours fidèle au poste, à la mise en onde à la réalisation. Florence Lamoureux, qui fait toujours un travail absolument formidable à la recherche. Hein, vraiment, elle travaille euh, comme, une, comme une déchaînée pendant toute la fin de semaine pour nous euh, trouver des bons invité, donc merci Florence je vous remercie vous d'être là, toujours à l'écoute à Cube et je vous donne rendez-vous demain